0: És már velünk elritók Nóra, az igazgyúj alapítvány alapító ügyvezetője. Szervusz Nóra, Köszönöm hogy elfogadtál
1: Természetes.
0: Kezdjük egy gyors kérdéssel, háborús konfliktus van a keleti szomszédunknál. Mennyiben csapódik le ez nálatok, mennyiben lehet érzékelni a ti településeteken? Nyilván gondolom, hogy a gyerekek körében van riadalom, de ezen túl menően adott esetben jelentkeztek e már menekültek nálatok, jelentkeztek e menekültek a településen, hogyan látod ezeket a, ezt a helyzetet így most?
1: Hát, közel vagyunk a határozó, hogy természetes, hogy szinte az első pillanattól kezdve itt a térségben is megjelentek. Ugye az dolgozik településen végzünk szociális munkát, úgyhogy rálátunk a, a helyzetre, meg arra is, hogy a civilek mit dolgoznak ezen a területen. Azt gondolom, hogy itt is nagy összefogás indult meg. Az első pillanattól kezdve kerestek minket is. Picit úgy is éreztem, hogy az amúgy is nehéz problémában dolgozva még egy putton kapunk, és mindenki elvárja, hogy ezzel erre tegyük oda magunkat, de természetes, hogy oda tesszük. Úgyhogy a munkánk mellett mi is elkezdtünk foglalkozni ezzel. Úgy döntöttünk végül is, hogy nem avatkozunk be a nagyobb adománygyűjtő akciókba, hanem itt helyben próbálunk megsegíteni, illetve a kapcsolatrendszerünkben próbáljuk összekötni a szállakat. Úgyhogy vannak a térségben csoportos befogadások is. Itt Bihal Keresztes önkormányzata a helyi kollégiumban helyezett el 50, egy 50 fős csoportot, és ezen kívül több családi befogadás van, amikor segítettük mi is a szállításban vagy összekötni a szállakat. Hogy, hogy mondjuk Becsről elkerüljenek Komádiba, vagy más településekre. Tartjuk a kapcsolatot velük, mindenkivel, próbálunk segíteni azokkal az adományokkal, amik hiányoznak, mert hogy adományból bőven van. Emellett próbáltuk felajánlani a segítségünket, hogy a gyerekekkel foglalkozunk, részben a tanodásaink, részben a művészetbevegógusaink. Szóval dolgozunk, segítünk, koordinálunk, ami nekem egy nagy félelmem, hogy egy elég speciális területre látunk rá azokra a menekültekre, akik tulajdonképpen gazdasági menekültnek is tekinthetők. Ez azt jelenti, hogy nagyobb szegénységből érkeznek hozzánk, mint a, ami, ami, ami itt van, mondjuk akikkel mi foglalkozunk. És én ezt egy iszonyatos nagy problémának látom, hogy, hogy ezzel foglalkoznunk kell, mert, mert feltételezem, hogy ők nem, nekik nincs miért visszamenni. Szóval hogy nem, nem csak azért történt menekülés a részükről, mondjuk mezítlább, mert, mert gyorsan jöttek, hanem azért nem volt cipő otthon. És azért azt érteni kell, hogy ők egy teljesen más szocializációval érkeznek, és azt a probléma halma azt, amivel azt gondolom a társadalmi leszakadásban Magyarország sem tudott megküzdeni, azt ők még mélyebben képviselik. Na most gondolhatjátok, hogyha erre, erre rájön ez a helyzet, és ők feltételezem, hogy nem fognak visszamenni, mert miért mennének vissza, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Nem a saját tapasztalat ez, azért az első pillanatok kezdve kaptam megkereséseket az ország különböző pontjairól, hogy mit csináljanak, ahol csoportosan megjelennek, ott gondok vannak, pontosan a másfél a szocializáció miatt segítséget kérnek, és aztán hát, több hálózatból is tudom, hogy, hogy, hogy gond, gond van ezzel a társadalmi csoportra.
0: Ez fontos, amit mondasz, azzal az, az kapcsolatban milyen tudásod van, hogy a magyar állam, Akármelyik veletek például felvet a kapcsolatot, akár bármilyen más módon próbál el felnőni a feladathoz és helyzetnek megfelelő módon segíteni például ezeknek az embereknek, hogy adott esetben információt kapjanak, adott esetben tájékoztatást kapjanak arra vonatkozóan, hogy milyen lehetőségeik vannak, egyáltalán, hogyha ténylegesen letelepedni szeretnének, akkor abban milyen típusú segítséget tudnak nyújtani. Tehát kifejezetten a magyar állam a te tapasztalataid szerint hogyan van jelen most kifejezetten új falu és környéken?
1: É, azt látom, hogy a önkormányzati szinten vannak összekapcsolódások és illetve az egyházi hálózatok azok, azok működnek és rendszeres gyűjtést csinálnak, de szerintem ezt az egész problémát legalábbis a leszakadó térségekben a civilek és az önkormányzatok viszik. Nem látom azt a, azt a fajta szervezettséget, ami, ami a, a, a fogadás után, mondjuk a, a, a szétosztásban, a, az egyéni kríziskezelésben, ki akar tovább menni, kinek van rokonság, ahol letelepülhet, ki fogja odavinni. Te azért gondolj bele, hogy mint 10 órakor este kapok egy üzenetet, hogy Budapestről, egy, egy, egy civil önkéntestől, hogy, hogy figyelj, már tiszabecsen találtunk egy családot, Komádima meg egy befogadó családot, tudnátok segíteni a szállításban. Ezért szóval ez titeket hát, ez, hát Nyilván, mert a nyilvánosság előtt dolgozik, és segítő szervezet a, 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 az ember, de azt gondolom, hogy ez teljesen tipikus minden segítő szervezetnél. Tehát jön az igény arra, és nekem ez azt mutatja, hogy, 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 hogy nincs megoldva, mert ha meg lenne oldva, akkor ott lenne valaki tiszabecsen aki azt mondaná, hogy van itt valaki, akinek van biztos szállása, és akkor lenne ebbe a transportban mondjuk állami, állami segítség. És azért tegnap én hazajöttem, és a híradót későn néztem, és az egyik ugye, önkormányzat mondta, hogy, hogy akár 200 önkéntes is tudnának fogadni, annyi adomány van annak a szortírozására, és nincs ember, aki csinálja. Na most ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy ha, ha, ha ezt lehetne jól államilag szervezni, akkor, akkor nem lenne szükség ennyi önkéntesre. Tehát nyilván segítenek az emberek szíve, de valamiféle szervezettséget jó lenne látni. Aztán itt van az oktatás, tehát hogy megkaptuk meg mi is a levelet, hogy meg kell szervezni a, a gyerekeknek az iskolához való kapcsolódását. És ott, ahol egy faluban, mondjuk egy család van, vagy kettő, ott ráadásul jobb társadalmi státuszú menekült család, ott nincsen gond. De mondjuk mit csinálunk egy olyan településen, ahol szegregált iskola van, és még mondjuk 30 halmozottan 30, hátrányos helyzetű, mondjuk az iskolai lemorzsolódás kockázatának épp úgy kitett, mint nálunk ukrán menekült. Gyerek, hogy őket ho- hogy fogjuk, mi van, ha nem akarnak tanulni, mi van, ha nem akarnak bejönni az iskolába, mi, mi alapján induljunk neki a tanulásnak. Szóval ezek olyan hézagok, amit, amit, amit látunk és megtapasztalunk, és azért azt kell, hogy mondjam, hogy minden összefogás és minden adomány ellenére én a, a civil segítséget erősebbnek érzem a szervezésben sokkal, mint az államit. Most ugye a járványügyi szabályozások feladásával az ötödik hullám lecsengésével számolhatunk. A járvány időszak az nyilván az alapítvány életében is egy nehéz időszak volt, mert ugye a legszegényebbeket sokkal jobban sújtotta a járvány. Jelenleg most leginkább milyen kihívásokkal néz szembe az alapítvány? A, a, a járvány az ne, ne, nálunk nem úgy működik, hogy azt mondjuk, hogy Szerdától nincs járvány, tehát hogy egy, egy picit mi ezt másképpen látjuk. Mondjuk tegnap is kerültek osztályok karanténba, tehát hogy, hogy nevetem, hogy valószínűleg nem voltak ott azon az értekezeten, ahol közölték, hogy vége a járványnak. Tehát nincs vége a járványnak. Mi, mi attól szenvedtünk leginkább, hogy, hogy azért a, 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 a falvakban a, a tesztelés, a, a, az, hogy nyilvántartásba kerüljön egy-egy Gyerek, hogy ő covidos és beteg, ez azért nagyon-nagyon hogy mondjam, látszólagos volt. Tehát a, a telefon, ha elér, elérik is a házi orvost, akkor maradjon otthon, de nem, nem volt nem volt be, bevonva a rendszerbe a család azzal, hogy ő felteltően covidos. nem most ennek nyilván ott van a kockázata, hogy azért olyan emberekről beszélünk, akiknek a, a, a szabálytartása amúgy is nehézkes, amúgy, amúgy sem ebben szocializálódtak, és azért hogy mondjam, tehát a a, a falvakban, a, a, a szegregátumokban szerintem ez a, ez a kritikus tömeg, hogy, hogy mindenki elérte a, a védettséget, az hamar kialakult. Egyszerűen átadták egymásnak, jöttek, mentek, nem, nem volt az a fajta bezárkózása az elejétől sem, mint amit megtapasztaltuk. Nyilván, amiben segítenünk kell az első sorban az, hogyha gyógyszere van szükség, akkor, akkor ebbe segítünk. Sokszorosát fizetjük most a, a gyerekgyógyszereknek, mint ami a, a, a korábbi időszakban volt mondjuk a, a Covid előtt, hogyha nézem, és nyilván az azok a családok is fordulnak hozzánk, akik szabálytartók, és azt mondják, hogy ők covidosak mindannyian, viszont szükségük van kríziscsomagra, nincs, aki bevásároljon. Ezek messengeren, többnyire messengeren vagy telefonon elérnek bennünket, és akkor próbálunk segíteni. Szóval mi folytatjuk tovább ezt a munkát, nem érzékeljük, hogy, hogy olyan nagy változás lenne attól, hogy most nem kell már maszkot viselni, meg lehet védettségig az orvány menni.
0: Ugyanakkor eleve van egy elég összetett és komplex küldetésetek, aminek meg kell felelnetek. És emellett most érkezik majd ez a háborús helyzet, aminek nyilvánálhatók is ez majd lecsapódása, ugye lehet tudni azt a Facebook posztotok alapján, hogy készítettek fel a pedagógusokat arról, hogy milyen módokon próbálnak majd esetlegesen szerepet vállalni a helybe érkező gyerekeknek a felkészítésében, foglalkozásában és így tovább. Um, ti ehhez... Milyen segítséget tudtok fogadni, aminek érdemben segíteni, hogyha már a magyar állam ebben ilyen hézagosan vállal bármifajta felelősséget? Mm-hmm. Tehát akik esetlegesen szimpatizálnak veletek, vagy rajtatok keresztül szeretnének szolidaritást vállalni az ukrajnából érkezőkkel, mi az a segítség, aminek ténylegesen segítség, és mi az, ami pedig most inkább csak nehezíteni a dolgotokat, tehát hogy ezt inkább most hanyagolják az emberek?
1: Igen, tehát az adományokat nem kérjük, főleg nem a használt ruha adományokat, ugye mindenhonnan azt a visszajelzést kapjuk, hogy ezeknek a szoltirozása nincs megoldás, és áll az adomány olyan is volt, csak azért mondom, hogy, hogy elindulta egy, egy civil transport a határ felé élelmiszerre, friss élelmiszerre, gyümölcsepp égységteményekkel, és mivel azt a jelzést kapták, hogy furra vannak ebből is megint egy szervezetlenség, letennénk nálunk, hogy mi szét tudnánk-e osztani, hát nyilván megköszöntük, és szét tudtuk osztani, de hogy ezek plusz feladatok nálunk, mivel a, a hézagokra igyekszik az igazgyöngy is a hézagokba beállni, hogyha valami hiányzik, például Baba tápszer, most ez volt a legutóbbi egyik ilyen kérés, akkor azt nekünk meg kell venni. Úgyhogy azt gondolom, hogy jelen esetben az igazőrnek a legnagyobb segítség, hogyha pénzügyi támogatást kapunk ehhez, és ott segítünk vele benzinnel, ha el kell menni, és elszállítani a, a családot a megfelelő helyre, iskola hogyha nincs, de van a raktárkészletünkön tárgyi adomány. Inkább azt mondom, hogy amit meg kell venni, a gyógyszer, a pelenka, a gyerektápszerekből nem csinálunk se felhalmozva nagy készlet, ezek azok, amik, amik most most jelentkeznek, nem tudok mit mondani, hogy holnap nem jön-e valami új dolog, ami, ami kell lenne, de egyelőre most azt gondolom, hogy a pénz a legnagyobb segítség nekünk, nem a használt ruha. Oké,
0: okay. jó. Hát az elérhetőségeket meg lehet az önnek a, a honlapján. Beszélünk kicsit csak rólatok is azért. Covid-tól, háborútól függetlenül, hogy vagytok most? Milyen változásokra tudtok beszámolni az elmúlt négy éves sziklusban, hogy mondjuk egy országgyűlési ciklusnak vagy mandátum ciklusnak a, a végén vagyunk most. Az elmúlt négy évben rengeteg változás történt úgy egyébként a, a szociális ellátórendszer területén. Ugye alapvetően megerősödtek az egyházi szolgáltatók, megerősödött a máltai, egy csomó szolgáltatást vagy ilyen felelősséget ilyen szempontból kvázi kiszervezett a magyar állam. Tényleg mennyiben vagytok haszonövezi, mennyiben vagytok kárvallotjai, hogyan lehet értékelni ezt az elmúlt négy évet, kifejezetten a szociális szféra szempontjából?
1: Kifejezetten a szociális szféra szempontjából nem tudom, hát inkább a t- társadalmi leszakadás szempontjából értelmezném, és azt mondanám, hogy az, ami mondjuk az oktatási szegregációban történik, az, azt mi a, nagyon erősen érezzük a, a meghatározóként a problémában. És az itt a pedagógusokig is elmehetnénk a, 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 az iskolák helyzetéig, hogy milyen jövőkép van, vagy akár a menekültet is kapcsoljuk, hogy hova tesszük ezeket a gyerekeket. Tehát egyrészt az oktatási szegregációval, hogy nem történt semmi az elmúlt négy évben, ami tulajdonképpen, mintha nem is létezne, úgy viszonyulunk ehhez, nem tudom megkerülni az egyházaknak a szerepét ebben, hiszen azért annak ellenére, hogy a, a szerzetes rendek felvállalják a hátrányos helyzetű gyerekek oktatását, tehát ez ú, úgy tűnik, hogy, hogy ők, ők tudatosan építenek erre a társadalmi csoportra, erre a segítésre, azért a többi egyháziskolában iskolában ez nincs meg, tehát az, hogy az egyházi iskolák szegregáló hatással vannak az állami rendszerre, az továbbra is megvan, és nem foglalkozik vele senki. A, a szociális ellátórendszerben a, a az intézményrendszerben mi nagy változást nem érzékelünk. Azt érzékeljük, hogy a a gyermekvédelmi rendszert, a a családgondozást, az állami gondozási rendszert azt átvette az egyház is, tehát a nevelőszülői hálózatot átvette. Nem nem érezzük, hogy ebben nagy javulás vagy változás, vagy javulás lenne. Nekem ugye a legnagyobb gondom az egész egyházi szerepvállalással az, hogy az, hogy valaki vallásos, az nem, nem szakmaiságot jelent. Tehát, hogy a én ezt a két dolgot nem, nem mostanám össze, és nem értem, hogy miért, hogy, hogyha valaki egyházi, akkor miért ért jobban mondjuk a szociális munkához, vagy a gyerekvédelemhez, hogyha egyházi szervezet. Szóval én ezt nem tudom hova tenni, pláne nem tudom hova tenni, úgyhogy közben mondjuk az egyháziskolák szegregáló hatása megvan. Tehát még ezt a tisztusi küldetést sem tudom egységesnek venni az egyházak esetében. Ami, ami érdekes, és ugye említetted azért a Máltát, hogy elég sajátos helyzetben van az igazgyő, mert van ez a felzárkózó települések program, ami ugye a 300 falúra szeretnék kiterjeszteni, és ebbe az első körbe egyetlen nem egyházi megvalósítóként került be az igazgyöny, azóta sincsenek más civil szervezetek ebben. Elég furcsa ez a helyzet, és hát nyilván sokan kérdezik, hogy miért kellett nekünk ebbe beszállni. Egyrészt azért, mert TOLD esetében kerültünk be ebbe a programba, ugye TOLD az, ahol az alapítvány pilot programja folyik, és 11 éve, 12. éve dolgozik már az alapítvány. Egyrészt azért, mert ugye az a 30 millió forintos támogatás, amit mi szinte tisztán be tudunk a település fejlesztésbe csatornázni, eddig nem volt forrásként jelen. Másrészt meg ugye az, az igaz, mert mindig van ez a rendszer szintű hatás ideálja, tehát hogy szeretnénk azokat a nézőpontokat, azokat a fókuszokat, amiket mi ebben a munkában látunk, ezt a komplex problémakezelést bevinni a rendszerbe, és hát ez nekem egy esély volt arra, hogy, hogy bekerülünk ezzel egy picit, és talán a mi tapasztalatainkat is részévé tehetjük a társadalmi felzárkóztatásnak. Nem vagyok ezzel azért olyan optimista és amilyen az elején voltam, de egyelőre még működik a dolog. Próbálom a, a szakmai határokat tartani benne, az igaz, körül a szakmaiságunkat azért egy kicsit elszaparáltan kezelni ebbe, de hogy ez is egy központi irányítású program, és ez elég nehéz, de egyelőre, amíg bírjuk ezt érvényesíteni, és tudunk együtt dolgozni, addig nyilván ez egy jó dolog nekünk.
0: És akkor egy záró sem van még időnk. Március 16-án strike sztrájkra készülnek a tanárok. Nyilvánvaló itt a háború most alapvetően elvitte a figyelmet róluk, miközben egyébként rendkívül példamutatóan, például már volt egy korábbi figyelmeztető sztrájk, és azóta is tartanak különböző városokban, különböző településeken polgárengedetlenségi megmozdulásokat, amelyre, amelyet azért indítottak el, hogy fölhívják a figyelmet arra vállalhatatlan rendeletére a kormányzatnak, amely kifejezetten tiltani próbálja a sztrájkjoggal való élését a pedagógus társadalomnak. Hogyan készültek a sztrájkra, és milyen reményei vannak ezzel kapcsolatban?
1: Hát mi az igaz, hogy a van egy művészeti iskolánk, ugye 600 tanítunk, mi is hat településen, gyakorlatilag szolidai vállaltunk, és mi is ezt a, a jogot ugye ez nem, nem kérdés nálunk sem, hogy kiáltunk nyilvánosan is emellett. Nyilván mi a sztrájkhoz kevésbé tudunk kapcsolódni, hogy délutáni képzésünk van, de mindenképpen, ha úgy alakul a helyzet, akkor azt gondolom, hogy kapcsolódunk. Nagyon nehéz, tehát egy kicsit ez is a vidék meg a város viszonyában nehéz itt a pedagógusok helyzetét értelmezni. Azért, ahol nagyobb a mozgástér, ott kisebb az egzisztenciális félelem. egy kis településen azért sokkal jobban működik az, hogy mi van, hogyha esetleg azok a fenyegetések realizálódnak, amit lehet érezni, mi van, ha elveszíti a munkáját, hova megy, egyáltalán mit fog csinálni. Úgyhogy szerintem ez egy visszatartó erő, meg az is visszatartó erő, hogy azért az elmúlt éveknek a munkája, hogy, hogy végrehajtó szerepben van a pedagógus. Nincs elvárás tőle, hogy gondolkodjon, csak csinálja csendbe azt, amit, amit elvárnak tőle. Ez azért nagyon erős mentális rombolást okoz a pedagógusok körében. Nyilván üdvözöljük, és nagyon én, én hihetetlenül örülök, a, főleg a közösségi médiában látjuk, hogy új és új iskolák, új és új tantestületek kapcsolódnak. Van nekünk is a kapcsolatrendszerünkben olyan iskola, ahol egyetlen egy pedagógus tüntetett, egyetlen egy pedagógus szállt vele ebbe. Nyilván ez szomorú, de, de én értem őket és mondom ebben a, ebben a helyzetben, de nagyon remélem, hogy ekkora mértékű csatlakozás szerintem még nem volt az országból Úgyhogy mi is csatlakozunk természetesen. Legyen így. Még egy kérdésem lenne, hogy, hogy a, az igazi alapítványt, vagy a ti munkátokat, hogy lehet támogatni ö, civilként? Hát nyilván az, a honlapunkon van egy ö, hogyan támogas rész, amiben, hmm. amiben nagyon sok területet leírunk. Azért azt gondolom, hogy az igaz az egyetlen, a, a legkomplexebb feltelkozatási felzárkozat, modellt viszi most. Tehát gyakorlatilag az élet minden területére hatunk, és minden területén próbáljuk az intézményrendszernek azokat a hézagai, bepótolni, ráadásul velük Együtt, ami megint különlegessé teszi ezt az egészet, hogy a helyi együttműködésekkel, a helyi beágyazottsággal szeretnénk megoldást találni. És itt, a, itt az adományoktól, a tárgyi adományoktól, a programtámogatásokig, a szolgáltatás felajánlásokig, az önkéntes munkáig, nagyon sokféle online munkáig, nagyon sokféle területet tudunk adni. Úgyhogy, ha bárki tünas, szívesen segít, szívesen csatlakozik, akkor örömmel várjuk.
0: Erik Nóra. Nagyon köszönöm, hogy a megkívásunkat, és külön köszönöm, hogy vállaltad ezt az utat oda-vissza most a stúdiónk és a településed között. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, jó volt hallgatni téged. Köszönöm, köszönöm szépen, jó munkát Minden jót. Szarusz.
1: Sziasztok.